0: bạn sống khỏe
1: Cùng bạn sống khỏe
0: Xin kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cùng bạn sống khỏe Chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV2 Trực tuyến trên trang web VOV2.vn Và livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu Thưa quý vị và các bạn Xạ trị là phương pháp thường được chỉ định để điều trị bệnh ung thư, dựa trên tác động phá hủy và tiêu diệt của những tia phóng xạ năng lượng cao đến các tế bào ung thư. Những bệnh nhân xạ trị ung thư sẽ gặp phải những cái tác dụng phụ như là buồn nôn, rụng tóc và đau sau xạ trị cũng như nhiều vấn đề khác. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị thì việc chăm sóc bệnh nhân xạ trị ung thư là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời đến phòng thu trực tiếp Thạc sĩ bác sĩ Phạm Anh Đức, đơn nguyên xã trị theo yêu cầu bệnh viện ung bướu Hà Nội để cùng thông tin và hướng dẫn chúng ta về điều này. Trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho các thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
1: Dạ, vâng. Xin chào chị Trang, chào các khán thính giả của chương trình Cùng bạn sống khỏe phát trên Đài VOV2. Thì hôm nay bác sĩ Đức cũng rất là vui và vinh hạnh khi mà được chia sẻ ít kiến thức nhỏ bé của mình để giúp cho các bệnh nhân ung thư có thể tự tin vượt qua bệnh tật. Vâng.
0: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày. Thưa bác sĩ, trước tiên thì các thính giả đều muốn biết về cái phương pháp xạ trị và xạ trị thì được chỉ định cho những cái trường hợp ung thư như thế nào và hiệu quả của phương pháp này là sao ạ? À, bác sĩ có thể thông tin ạ?
1: Dạ vâng, à, kính thưa khán, khán thính giả xạ trị là một cái phương pháp sử dụng các cái tia bức xạ ion hóa có mức năng lượng cao à, đấy có thể là các cái sóng điện tử như là tia X, tia gamma hoặc là các cái hạt nguyên tử như là hạt neutron hoặc là hạt electron để sử dụng để điều trị bệnh ung thư thế thì uh, xạ trị uh, nó sẽ có tác dụng là tiêu diệt tế bào ung thư qua ừ. hai cơ chế thứ nhất là bản thân cái tia xạ khi mà tác động tới cái hệ thống adn cũng như là nhiễm sắc thể của tế bào ung thư sẽ làm cho các cái adn hoặc là nhiễm sắc thể này bị tổn thương và do đó tế bào ung thư bị tiêu diệt thứ hai cơ chế thứ hai đấy là cái cơ chế gián tiếp cơ chế này thì là cơ chế chính để xạ trị tác động lên tế bào ung thư đó là Khi mà xạ trị tác động lên cái vùng mô của cái khối u Nó sẽ tạo ra các cái gốc ion tự do Và các cái gốc này sẽ làm tổn thương các tế bào ung thư Và do đó là cái khối u sẽ được kiểm soát Và Và xạ trị thì có thể được sử dụng để điều trị ung thư theo nhiều cách khác nhau Về cơ bản thì sẽ chia làm hai nhóm chỉ định Thứ nhất là để trị trong điều trị triệt căn và thứ hai là để điều trị trong điều trị giảm nhẹ các cái triệu chứng của bệnh. Thế thì điều trị triệt căn trong ung thư thì xạ trị có thể được sử dụng đơn đơn độc, tức là một mình xạ trị có thể tác động để giúp uh, tiêu diệt khối u. Uh, và điều trị uh, triệt căn thì xạ trị bên cạnh việc sử dụng đơn độc thì còn có thể kết hợp với các phương pháp điều trị khác như là phẫu thuật, uh, hóa chất hoặc là các cái thuốc đích thuốc miễn dịch ờ, và thứ hai xạ trị còn giúp điều trị triệu chứng như là giảm đau giảm chảy máu vâng. hoặc là giảm chèn ép khối u.
0: Vâng. Như bác sĩ vừa phân tích cái sử dụng cái phương pháp xạ trị để kiểm soát và điều trị ung thư theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên thì quá trình đó thì có thể gây ra những cái độc tính và tác dụng phụ như thế nào thưa anh?
1: Dạ vâng. (cười) Xạ trị thì cũng là một phương pháp điều trị Giống như tất cả các phương pháp điều trị khác Thì đều là một cái con dao hai lưỡi Bên cạnh những lợi ích Thì xạ trị cũng có thể có những Cái tác hại Thế thì những cái độc tính của xạ trị Thì bao gồm thứ nhất là bệnh nhân có thể Mệt mỏi sau vài ngày Kể từ khi bắt đầu xạ trị Và dẫn tới là cái khả năng Ăn uống kém đi khả năng lao động Sinh hoạt trong cuộc sống bình thường Cũng sẽ bị giảm đi À, thứ hai nữa à, Chúng ta sẽ chia thành các cái nhóm Thứ nhất là các cái phản ứng viêm cấp Của xạ dạ trị thì thường là xảy ra Trong cái khoảng thời gian đầu Khi mà mình bắt đầu xạ trị Thì những cái phản ứng này nó sẽ tùy thuộc Vào cái vị trí mình điều trị à, Với vị trí ở vùng Đầu cổ thì thường những cái phản ứng Chủ yếu là viêm ở vùng da Và niêm mạc vùng khoang miệng à, Với ở vùng ngực Thì có thể là viêm phổi Vùng đường tiêu hóa thì có thể là bị viêm đường tiêu hóa dẫn tới là tiêu chảy với đường tiết niệu thì có thể là viêm nhiễm đường tiết niệu và và, nhóm thứ ba nữa là cái phản ứng biến chứng của xạ trị tức là những cái tác động của xạ trị trong khoảng thời gian tương đối gần thì những cái biến chứng này thì đa phần là những cái Uh, hậu quả do cái việc hoại tử mô xung à. quanh cái vị trí xạ trị
0: Vâng, uh, thưa bác sĩ ạ lúc này thì tổ thư ký thông báo với thính giả muốn đặt câu hỏi với bác sĩ và chúng ta sẽ dành thời gian để tư vấn cho ừ. thính giả. Alo ạ Alo. Vâng Xin mời tôi bác là đặt bệnh... câu hỏi với bác
2: sĩ ạ Vâng, tôi là bệnh nhân của bệnh viện 74 Trung Hương năm nay tôi 65 tuổi Tôi đã truyền hóa chất sau cái đợt uh, trải bẫu của uh, uh, ung thư ở khu biếu ở phổi. Thế nhưng mà bây giờ tôi khỏe rồi, 6 năm nay rồi. Thế nhưng tôi vẫn thấy khó chịu ở cái chỗ là cứ thay đổi thời tiết là tôi khó thở. Thay đổi thời tiết là tôi khó thở, mà tôi lại muốn ho. Thế bây giờ thì, thì tôi muốn hỏi chuyên môn ấy là làm thế nào để tránh được tôi phải đến viện à hay là cứ nằm ở nhà để điều trị cá nhân như thế nào tôi rất chịu khó thể dục để vượt lên chính mình. Vâng. Thế và rất chịu khó thay đổi mức ăn để mà là cho con người nó khỏe lên. Vâng ạ. Thế nhưng mà còn còn cái thứ hai nữa là cái xạ trị nó khác mà cái hóa chất nó khác không phải thế không ạ? Tôi cảm ơn bác sĩ.
0: Vâng xin mời bác sĩ em Đức ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác đã đặt câu hỏi tới chương trình. Với trường hợp của bác thì Khi mà bác thay đổi thời tiết Thì bác cảm thấy khó thở thế Thì cái việc này có thể xảy ra Là do cái tổn thương ở vùng phổi Ngày xưa mình điều trị nó làm giảm Cái thể tích phổi đáng kể Dẫn tới là khi mà mình Có những cái vấn đề Nếu như người bình thường Mình không thấy khó thở nhưng mà ở Trường hợp của bác thì bác cảm thấy khó thở Vậy thì cái cách khắc phục là gì Thứ nhất là bác Nên đi kiểm tra để tránh cái trường hợp là bệnh ung thư quay trở lại và chính cái có thể là cái nguyên nhân ung thư quay trở lại gây ra khó thở nếu như mà mình đã loại trừ được cái nguyên nhân là bệnh ung thư quay trở lại thì mình cũng loại trừ những cái trường hợp bệnh lý khác về phổi ví dụ như là các cái uh, bệnh viêm phổi hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn màn tính vân vân uh, và nếu trong trường hợp bác đã loại trừ được cả nguyên nhân bệnh ung thư không phải là bệnh ung thư quay trở lại hoặc là không phải do các bệnh lý khác về phổi thì uh, do bản thân bác ngày xưa cái vị trí phổi có tế bào U nó làm giảm cái thể tích phổi hiện tại cũng như là cái phổi uh, của mình hiện nay bác uh, 65 tuổi thì cái phổi nó cũng không còn được tốt để trao đổi không khí nữa thì bác nên luyện tập những bài tập để nhằm nâng cao cái thể thích sống của mình thứ nhất là bác nên tập những bài tập hít sâu thở đều à, ví dụ có thể là các bài tập yoga cũng rất là tốt ạ. vâng và lời khuyên của bác sĩ Đức là bác nên đi đến bệnh viện để kiểm tra trước để mình loại trừ các cái vấn đề bệnh lý về phổi sau đó mình mới tập luyện ở nhà
0: vâng và một câu hỏi ra. vâng còn một câu hỏi nữa đúng không ạ là xạ trị và hóa trị thì khác nhau như thế nào nữa đúng không
1: ạ dạ vâng ạ à, xạ trị thì sẽ khác với hóa trị Bởi vì đây là hai phương pháp điều trị khác nhau Mặc dù mục tiêu chính đều là điều trị bệnh ung thư Nhưng mà xạ trị thì có cơ chế là sử dụng các cái tia năng lượng cao Để tiêu diệt tế bào khối u Thế còn hóa trị thì về nguyên tắc hóa trị là sử dụng các cái thuốc Có thể là đưa vào theo đường tĩnh mạch hoặc là dùng đường uống Để các cái hóa chất này lưu hành trong hệ thống mạch máu trong cơ thể mình Và tới tiêu diệt tế bào khối u Uh, xạ trị thì sẽ có tác động chính ở vị trí quanh khối U. Thế còn hóa chất sẽ tác động lên toàn thân. Và hai cái này uh, cùng chung mục đích. Nhưng mà cái cách sử dụng cũng như là các cái tác dụng phụ cũng sẽ khác nhau.
2: Vâng,
0: cảm ơn. Uh, bác còn câu hỏi nào nữa không ạ?
2: Thôi, tôi cảm ơn chuyên Gia.
0: Vâng, vâng, cảm ơn Tiến Gia đã gọi điện đến chương trình. Uh, thưa quý vị và các bạn, uh, như chúng ta đã đề cập thì uh, xạ trị là cái phương pháp được chỉ định để kiểm soát cũng như điều trị ung thư theo nhiều cách khác nhau Tuy nhiên cái quá trình đó thì uh, gây ra những cái tác dụng phụ như là có thể khiến bệnh nhân mệt mỏi Gặp các phản ứng viêm cấp uh, tùy thuộc vào các cái vị trí mà được chỉ định điều trị Cũng như là có một số biến chứng của xạ trị có thể gặp phải Và đó cũng là lý do mà chúng ta cần phải chăm sóc bệnh nhân sau xạ, sau xạ trị ung thư Và cũng như là phải làm tốt cái quá trình trước, trong và sau khi tiến hành cái phương pháp này. Thưa bác sĩ, trước khi bước vào cái quá trình xạ trị, thì điều đầu tiên có lẽ là phải ổn định tâm lý của bệnh nhân đúng không ạ?
1: Dạ vâng, chị Trang nói rất chính xác. Trước khi mình bắt đầu tiến hành một quá trình điều trị nào nói chung, hoặc là xạ trị nói riêng, thì bệnh nhân luôn luôn cần phải được ổn định về mặt tâm lý. Và đặc biệt là bác sĩ sẽ phải giải thích, cho bệnh nhân hiểu được cái vai trò của phương pháp điều trị, cái hiệu quả phương pháp điều trị và các cái tác dụng phụ có thể xảy ra trong và sau quá trình điều trị. Ờ, thông thường trong quá trình uh, điều trị bệnh nhân hàng ngày thì bác sĩ Đức thường sẽ giải thích cho bệnh nhân ờ, xạ trị thì sẽ có hai phương pháp xạ chính đấy là xạ ngoài và xạ trong. Ừ. Xạ ngoài là mình sử dụng các cái máy xạ từ bên ngoài và xạ trong là mình đặt các cái nguồn chiếu tia ở trong bệnh nhân. Thì phổ biến nhất hiện nay là xạ ngoài Thì khi mà bệnh nhân xạ ngoài Thì bệnh nhân sẽ nằm trên máy xạ Và các cái máy móc không hề động gì tới bệnh nhân cả Bệnh nhân chỉ nằm im thôi Giống như mình chụp máy cắt lớp vi tính thôi ạ. Và Cái quá trình này nó sẽ diễn ra Mỗi một lần là rơi vào khoảng tầm 5 đến 10 phút Và bệnh nhân thường là sẽ được xạ một ngày một lần Và ừ. 5 ngày trong một tuần Và Cả cái quá trình này thì bác sĩ cùng bệnh nhân sẽ uh, liên tục trao đổi với nhau để mình làm sao uh, phát hiện được những cái thay đổi trong cơ thể bệnh nhân. Và nếu như có xảy ra các cái tác dụng phụ hoặc biến chứng thì mình có thể khắc phục một cách nhanh nhất và sớm nhất.
0: Và còn cái xạ trị trong?
1: Xạ trong thì sẽ được áp dụng đối với một số bệnh cụ thể, ví dụ như bệnh ung thư cổ tử cung. À. Thì các bệnh nhân sẽ được xạ trong uh, hay còn gọi là xạ áp sát thì cái xạ trong này có đặc điểm là mình sử dụng ít cái liều ở uh, ít cái 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 số buổi hơn có à. thể chỉ là một buổi hoặc là bốn buổi thì uh, xạ trong này uh, thì trong quá trình xạ trị và làm thủ thuật thì bệnh nhân sẽ được các bác sĩ cũng như là điều dưỡng kỹ thuật viên sẽ căn dặn rất là kỹ và tất cả mọi thứ thì mình đều hy vọng là sẽ trải qua suôn sẻ.
0: Vâng. Thực tế thì khi làm việc thì bác sĩ thấy là cái tâm lý của bệnh nhân người ta lo lắng nhất điều gì khi bước vào cái quá trình này? À,
1: một số bệnh nhân thì khi bắt đầu điều trị à, à, cũng có rất nhiều bệnh nhân chưa hiểu rõ về cái phương pháp xạ trị. Thì đều băn khoăn rằng là à, người nhà tôi hoặc là bản thân tôi có đủ sức khỏe để xạ trị hay không? Vâng. Đó. Và... À, các bệnh nhân cũng rất là yên tâm là bệnh nhân phải đủ sức khỏe để xạ trị thì các bác sĩ mới vâng, tư vấn xạ trị vâng. vâng ạ thứ à. hai nữa là một cái băn khoăn nữa của các bệnh nhân là khi tôi xạ trị thì tôi có tiếp xúc được với người nhà bình thường hay không ừ, à, người nhà tôi có bị nhiễm tia xạ hay không vâng. à, thì với phương pháp xạ ngoài thì bệnh nhân uh, hoàn toàn không bị nhiễm tia xạ khi mà rời khỏi phòng chiếu xạ và bệnh nhân hoàn toàn có thể sinh hoạt bình thường Thậm chí là uh, bế con cháu hoàn à. toàn bình thường không ảnh hưởng gì vâng. Thế còn đối với phương pháp xạ trong thì tùy phương pháp Nhưng hiện nay thì với cái xạ uh, tải sau thì uh, cũng tương tự như xạ ngoài Thì uh, bệnh nhân cũng hoàn toàn sinh hoạt bình thường Vâng Tuy nhiên bệnh nhân có thể trao đổi trực tiếp Với bác sĩ điều trị của mình để hiểu rõ hơn Về cái phương pháp mình sử dụng Và các cái lưu ý Trong quá trình điều trị cũng như là sau quá trình điều trị
0: Vâng, trong cái quá trình xạ trị thì nhiều bệnh nhân Kém ăn này, mệt mỏi Và có xúc huyết cũng như là đau Thưa bác sĩ, trong trường hợp này thì bệnh nhân cần phải làm gì ạ?
1: Dạ vâng Với những trường hợp mà xuất hiện những cái bất thường trong quá trình điều trị cũng như là sau quá trình điều trị thì việc đầu tiên bệnh nhân nên làm đấy là liên hệ trực tiếp với bác sĩ điều trị cho mình bởi vì bác sĩ điều trị là người nắm được cái thông tin về tình trạng của bệnh nhân cũng như là uh, những cái có thể xảy ra trong và sau quá trình điều trị của bệnh nhân uh, thứ hai nữa là bệnh nhân nên nếu như mà không liên lạc được ngay với bác sĩ điều trị trực tiếp của mình bằng điện thoại thì có thể đến cơ sở y tế gần nhất để mình có thể kiểm tra xem cái bất thường của mình xảy ra nó là do nguyên nhân gì để mình khắc phục cách nhanh nhất
0: vâng. ờ, như bác sĩ có nói và thì cái việc xạ trị thì gây ra những cái tác dụng phụ và một số trường hợp thì bệnh nhân gặp phải những cái tổn thương ở cơ quan gần vùng xạ trị chẳng hạn như chiếu xạ ở vùng bụng thì có thể gây rối loạn tiêu hóa hay phần phụ thì có thể ảnh hưởng đến cái chức năng sinh sản ở vùng hỏng thì ảnh hưởng đến cái việc nhai nuốt. Thì bác sĩ có lưu ý gì ạ? Khi thực hiện xạ trị tại những cái vùng dễ tổn thương như thế ạ?
1: Dạ vâng. Ờ, trước khi điều trị thì bao giờ bác sĩ điều trị cũng sẽ lưu ý bệnh nhân về những cái vấn đề có thể xảy ra trong vâng. quá trình điều trị. Ờ, với vùng khoang miệng thì khi điều trị bệnh nhân sẽ có thể bị viêm vùng niêm mạc miệng và dẫn tới ăn, ăn uống khó khăn. Thế thì bệnh nhân Mình cũng nên hiểu là Điều trị bệnh ung thư Nó giống như là một cái quá trình Chiến đấu, đấu tranh Để chống lại bệnh ung thư Và do đó trong quá trình chiến đấu này Mình cũng sẽ có những cái tổn thương nhất định Và mình phải cố gắng để vượt qua nó Thế thì Mình không nên vì mình đau Mà mình ăn uống kém đi Mình phải cố gắng bằng mọi cách Để mình có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng Với những cái trường hợp Mà xạ ở vùng bụng khi mà tiêu chảy nhiều rối loạn tiêu hóa thì mình có thể uh, sử dụng các cái thực phẩm uh, dễ tiêu hơn uh, à, thứ hả? hai nữa là có thể uh, hỏi ý kiến bác sĩ điều trị để mình bổ sung thêm một số loại men vi sinh để hỗ trợ tăng cường việc tiêu hóa thức ăn vâng. uh, với uh, vùng uh, khi mà xạ ở vùng uh, đường tiết niệu mà gây ra viêm đường tiết niệu thì có thể mình sẽ uống đủ nước để ừ. tăng cái lượng nước tiểu mình sử dụng à, mình, mình đào thải ra để có thể là khắc phục được các cái triệu chứng này.
0: Vâng. À, sau xạ trị thì bệnh nhân sẽ bước vào cái giai đoạn hồi phục. Lúc này thì người bệnh cần làm gì ạ? Để quá trình này diễn ra nhanh chóng hơn.
1: Dạ vâng. À, trong quá trình mà mình hồi phục thì điều quan trọng nhất đấy là mình cung cấp đủ dinh dưỡng. À, dinh dưỡng ở đây là bao gồm những gì? Thứ nhất là bao gồm có glucid, protein và lipid. Uh, và mọi người nên lưu ý là bổ sung uh, cả 3 loại cái loại chất này bên cạnh đó mình bổ sung đầy đủ cả vitamin và khoáng chất vâng. uh, thứ hai nữa là bệnh nhân nên có một cái chế độ luyện tập uh, thể lực uh, mình có thể khởi động với những cái bài tập nhẹ nhàng uh, những cái bài tập phù hợp và có thể tăng dần cái cường độ và mức độ theo thời gian khi mà cơ thể mình cảm thấy thích nghi được. Vâng. Ờ, bên cạnh đấy thì uh, bệnh nhân cũng nên lưu ý là tuân thủ cái hướng dẫn của bác sĩ về cái thời điểm thăm khám sau sau khi điều trị để mình có cái uh, phát hiện ra được những cái vấn đề thay đổi hoặc là cũng là để đánh giá cái đi- kết quả điều trị.
0: Vâng. Uh, thưa bác sĩ, thông qua fanpage của chương trình thì chúng tôi nhận được một câu hỏi của một... khán giả như sau là bệnh nhân ung thư bị tiểu đường thì chăm sóc sau trả sau xạ trị cần tuân thủ những nguyên tắc như thế nào?
1: Dạ vâng, với những trường hợp bệnh nhân ung thư mà lại trên nền bệnh nhân có đái tháo đường, vâng, vâng, thì mình đồng thời mình vừa điều trị bệnh ung thư và đồng thời điều trị cả bệnh bệnh đái tháo đường nữa. Và những trường hợp này thì khi mà điều trị thì về mặt xạ trị. Thì không có gì thay đổi về mặt liều lượng Cũng như thời gian chiếu tia cả Thứ hai nữa là Những cái tác dụng phụ ở trên da Ví dụ như là viêm da hoặc là loét da Có thể sẽ bị nặng hơn Và dễ bị nhiễm trùng hơn so với người bình thường Thế thì mình cần lưu ý Là những cái vùng da mà chiếu tia Đặc biệt là những cái vùng da Ở vị vị trí nếp gấp Hoặc là những cái vị trí sát xương Thì mình phải giữ cho sạch Sạch sẽ ở cái vùng này Thứ hai là để khô ráo Tránh bị bẩn và tránh bị ướt. Các bác sĩ xạ trị cũng sẽ cung cấp cái loại thuốc để mình bôi phòng cũng như là điều trị khi mà xảy ra những cái vấn đề này. Về chế độ ăn thì bệnh nhân tiểu đường cũng cần tuân thủ một cái chế độ ăn riêng so với những cái trường hợp bệnh nhân ung thư khác. Thì Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì mình có thể là chia nhỏ bữa ăn để tránh cái nồng độ đường quá cao trong máu.
0: Vâng, bác sĩ vừa đề cập đến nhóm bệnh nhân tiểu đường, vậy nhóm bệnh nhân nhân khác thì có những cái lưu ý gì về dinh dưỡng không ạ?
1: Với những trường hợp khác (cười) thì các bệnh nhân có thể ăn sử dụng các cái loại thức ăn tương tự như người bình thường, nghĩa là người bình thường ăn uống được các cái thực phẩm nào thì những bệnh nhân ung thư đều có thể sử dụng được những loại bệnh nhân những loại thực thực phẩm như vậy. Tuy nhiên có một số lưu ý. À, ví dụ ở à, xạ ở vùng khoang miệng Thì bệnh nhân thường là sẽ có xu hướng là bị viêm niêm mạc vùng khoang miệng Thì các bệnh nhân lại không nên sử dụng thực phẩm có hàm lượng đường quá cao Ví dụ như à, nước ép trái cây Thì những loại này có cái hàm lượng đường quá cao Dẫn tới là cái niêm mạc khoang miệng nó sẽ dễ bị tổn thương hơn Hoặc là mình cũng không nên sử dụng các cái loại thực phẩm có chứa quá nhiều acid à, à, Với cái nước súc miệng cũng như vậy mình uh, nên sử dụng những cái nước súc miệng trung tính và không có lượng uh, axit cao.
0: Vâng, uh, chúng tôi xin uh, dành thời gian để tư vấn cho một thính giả nữa. Alo. Ạ. Alo. Vâng, xin mời bác.
2: Ạ. À, bây giờ tôi đang uh, chăm sóc như mình bên sà trị vậy như thế nào nhỉ?
0: À, đang chăm bác đang chăm sóc người nhà bị uh, đang phải xạ trị đúng không
1: ạ?
2: Vâng.
0: Thì hiện nay cần những lưu ý gì đặc biệt thưa bác sĩ An Đức ạ?
1: Dạ vâng. Với những trường hợp là người nhà bệnh nhân ung thư đang xạ trị thì Thứ nhất mình nên hiểu là xạ trị và đa đa phần bây giờ là xạ ngoài Thì mình tiếp xúc với bệnh nhân hoàn toàn bình thường và không có gì phải cách ly cả Thứ hai, với bệnh nhân ung thư là một đối tượng rất là dễ tổn thương về mặt cảm xúc Thế thì những cái phản ứng về mặt cảm xúc tiêu cực có thể xảy ra Trong và và sau quá trình điều trị Có thể vì cái bệnh ung thư Thứ hai nữa là có những cái khó khăn Trong quá trình điều trị sẽ khiến khiến cho Bệnh nhân dễ bỏ cuộc Trong quá trình điều trị Vậy thì mình cần phải tác động về mặt tâm lý Để cho bệnh nhân có một cái tâm lý ổn định nhất Để mình có thể tin cậy Và tin tưởng vào phương pháp điều trị Mình theo theo đuổi cái điều trị đến cùng Đặc biệt đối với xạ trị Thì cái việc xạ trị Liên tục và đủ liều là cái yếu tố Rất quan trọng để Khiến cho một cái cái, cái, cái kết quả Một cái điều trị là tốt hay không Thế thì Mình nên cố gắng hạn chế tối đa Những cái gián đoạn Trong quá trình xạ trị Ví dụ như bệnh nhân Bị gián đoạn vì viêm Bị gián đoạn vì ăn uống kém Vân vân Thì mình nên hạn chế một cách tối đa Đó Thì đấy là cái cung cấp về mặt tinh thần Để giúp cho bệnh nhân có tinh thần tốt nhất Thứ hai nữa là mình cũng phải Giúp cho bệnh nhân về mặt thể chất giúp đỡ bệnh nhân tập luyện hàng ngày để làm sao bệnh nhân có sức khỏe tốt và mình cung cấp cho bệnh nhân một cái nền tảng tài chính tốt tức là mình làm sao mình đừng để cho bệnh nhân phải bận tâm quá nhiều về mặt tài chính để bệnh nhân có thể yên tâm điều trị. Thì đấy là những cái tư vấn của bác sĩ cho bác Vâng,
0: vâng cảm ơn bác Thưa bác sĩ, Anh Đức trong cái trường hợp nào thì người bệnh cần phải liên lạc ngay với bác sĩ ạ?
1: Bệnh nhân nên liên lạc ngay với bác sĩ Khi mà mình gặp bất cứ một cái bất thường nào Xảy ra trong quá trình điều trị Cũng như là sau quá trình điều trị Và những cái biến chứng này Có thể là chảy máu Có thể là đau dữ dội hơn bình thường Hoặc cũng có thể là Bệnh nhân có cảm thấy có vấn đề gì Mình cần phải hỏi ý kiến bác sĩ điều trị Và bệnh nhân cũng nên tham khảo Bác sĩ điều trị về cái chế độ dinh dưỡng. Vì bác sĩ mỗi bác sĩ điều trị sẽ là người trực tiếp nắm được cái thông tin của mình và cung cấp được thông tin chính xác nhất.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, trên 50% bệnh nhân ung thư cần phải thực hiện biện pháp xạ trị để tiêu diệt các tế bào ung thư. Tuy nhiên phương pháp này cũng có những cái tác dụng không mong muốn mà người bệnh cần biết cách để vượt qua nó. Những cái tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Phạm An Đức, đơn nguyên xạ trị theo yêu cầu bệnh viện Ung bướu Hà Nội hôm nay thì hy vọng sẽ giúp các bệnh nhân cũng như là người nhà có một cái quá trình điều trị, giảm thiểu những cái đau đớn, mệt mỏi nhất có thể. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Anh Đức. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.